0: Aujourd'hui pour le tout premier épisode d'Alpine Mama, je reçois Lisa qui va nous raconter entre autres son spectaculaire deuxième accouchement. Survivante d'une hémorragie de la délivrance, Lisa a su faire preuve d'un courage inouï avant de pouvoir prendre dans ses bras pour la première fois sa petite Suzon. Loin de vouloir créer la panique chez les futures mamans, Lisa a surtout voulu partager son histoire pour rassurer et prouver qu'une fin heureuse est possible malgré les terribles épreuves. Avant de démarrer, je voudrais vous présenter Papa Yeou, qui soutient ce tout premier épisode. Quand Victor, le fils de Coline, commence à parler, il demande sans cesse où est son papa, alpiniste, crapahutant les sommets du coin. La voix était toute tracée, Papa Yeou est né. Arrêtez-vous un instant sur la couverture en imitation peau de mouton, étudiez pour remémorer à bébé la chaleur, la douceur et l'effet contenu de sa vie in utero. Bon, il faut dire que le mignon Coussin Montagne ou encore le mobile télécabine en bois me font aussi de l'œil. Mais plus qu'un décor de montagne douillet, Papa Yeou est une marque engagée qui fabrique chaque pièce à la main en Haute-Savoie. Le coton utilisé est bio, la ouate fabriquée en Auvergne-Rhône-Alpes et une partie de la conception est déléguée à un établissement pour personnes en situation de handicap en maurienne. Sur ce, je vous laisse écouter le premier épisode. Moi, je vais me lover dans ma couverture toute douce. Bonjour Lisa. Bonjour Julie. Merci d'avoir accepté mon invitation. Je suis très
1: contente de t'avoir à mon micro pour ce tout premier épisode d'Alpine Mama. Eh bien écoute, je te remercie également pour l'invitation. Euh, je suis ravie donc d'être le premier témoignage sur ce podcast. Chouette alors Lisa, qui es-tu Alors je m'appelle Lisa, j'ai 29 ans, je vis à Annecy avec ma famille. J'ai deux enfants, Rose et Susan, qui sont des enfants très rapprochés. Rose est née en 2018 et Susan en 2019. Je suis graphiste à Annecy dans une agence de
0: communication. Avant qu'on rentre dans le vif du sujet avec toi Lisa, j'aimerais te demander dans quelle famille tu as grandi et où
1: alors, j'ai grandi euh, très loin de nos montagnes, en Normandie dans ma famille, qui était composée donc de mon papa, de ma maman et de ma petite sœur, avec qui nous avons une très grande euh, différence d'âge. Nous avons 10 ans d'écart. Donc, on arrive à l'âge adulte. Oui, et là Et là, donc... On euh, oh, ton non, chéri. Mon chéri, je l'ai rencontré bien avant, au lycée, figure-toi, en seconde. Donc, euh, cette année, je crois en 2021 on aura passé la moitié de notre vie ensemble. Ah ouais Donc c'est assez dingue quand j'y pense comme ça. Mais si tu veux, donc je l'ai rencontré C'est un, un amour seconde. de lycée. Un amour de jeunesse et je ne pensais pas du tout que ça allait perdurer comme ça. Mais écoute, je crois qu'on s'est trouvé finalement. Et donc, on a passé un autre lycée ensemble. Je suis partie vers des études artistiques et lui voulait absolument être chasseur alpin. Mmh. Donc c'est pour cela que j'ai atterri à Annecy il y a bientôt dix ans. Je suis venue le rejoindre ici et j'ai trouvé du travail ici. Vous avez eu envie
0: peut-être au bout de quelques années de devenir parent. Tu t'en souviens de ce désir de
1: grossesse, de cette envie de maternité Ouais. alors c'était il y a quelques temps maintenant, mais je crois qu'en fait c'est venu d'un coup comme ça. Je ne peux pas te l'expliquer, c'est que j'ai commencé à avoir des copines enceintes, donc forcément ça m'a influencée. Et puis d'un coup, je me suis dit, j'aimerais trop être maman. Euh, je m'imaginais tellement être ce jeune maman en fait. Parce que ma maman m'a eu très jeune. Et du coup, je pense que j'avais inconsciemment envie de reproduire le même schéma, même si j'avais très envie d'être maman à mon tour. Et vers quel âge, du coup, tu as eu envie de... Te Alors, tourner vers, la vers 25 ans. Je... Ce qui en soi est déjà jeune. Ouais. Quand même. Je sais pas, à mon avis il n'y a pas d'âge pour faire des enfants, mais c'est venu comme ça, j'en ai pas parlé tout de suite à mon chéri, je, je savais pas du tout à lui s'il avait envie ou pas, à l'époque il était militaire donc il était pas souvent à la maison en fait, il partait parfois six mois, parfois 3 mois. Et puis... Euh... Ça t'a freiné un peu dans, oui, dans cette envie de maternité ouais, parce que je m'étais dit, j'ai vraiment envie qu'il soit avec moi, qu'on vive tous les deux le truc à 100%. Parce que j'avais déjà entendu des témoignages de femmes de militaires qui étaient enceintes, et parfois elles accouchaient quand leur conjoint était en mission. Et j'avais vraiment pas envie que ça se passe comme ça pour moi. Donc il quitte son travail pour trouver un travail à Genève. Et c'est à partir de ce moment-là que je lui ai soumis un petit peu l'idée d'avoir un bébé avec lui. Et puis donc euh, voilà, on s'était pas vraiment mis de pression, on a laissé les choses faire. Après, euh, comme je savais que j'avais cette maladie qui s'appelle l'endométriose, je ne savais pas du tout comment ça allait se passer, si ça allait marcher tout de suite, si ça allait être très compliqué pour moi. Chez moi, c'était sur les ovaires, notamment l'ovaire gauche. Donc je n'avais pas dans l'utérus, donc ce n'était pas gênant. Donc j'ai un peu mis ça de côté. Et puis voilà, donc on, on a commencé à essayer avec mon, mon copain. Donc, euh, je tombe enceinte une première fois assez rapidement, je crois, euh, direct en fait. Mais en fait, euh, finalement, cette grossesse n'a pas abouti puisque j'ai fait une fausse couche au bout de, de deux mois. Donc, c'était assez tard et je me souviens que ça a été très dur pour moi à encaisser puisqu'évidemment, on ne m'avait jamais parlé des fausses couches. Après, il se passe quelques mois... Et là, je tombe à nouveau enceinte. Mais alors là, j'appréhende vachement le truc, en fait. J'appréhende tellement de refaire une fausse couche, je me dis, ah non, j'ai peur, en fait. J ai, j ai... Forcément,
0: tu pars ouais. avec euh, moins de naïveté, entre guillemets, ouais. que euh, ta première
1: grossesse. Ah bah, carrément, quoi. Et là, j'ai peur, j'ai peur. Donc, euh, je, je suis enceinte, je crois, de deux semaines. Et j'avais tellement peur de perdre le bébé que limite, je ne voulais plus rien faire. Je ne voulais plus euh, faire de sport. Je ne voulais plus rien faire. En mode, euh, attention. Je voulais te préserver, voilà, ma Et puis là, chose que je n'avais pas eue euh, à la première grossesse, je me suis mise à vomir. Mais vomir, mais pour te dire, je vomissais des fois huit fois par jour.
0: Pendant six mois de grossesse, tu as eu ces nausées qui étaient
1: importantes Ah ouais. Si bien que, normalement, ça m'inquiétait. Et en fait, le médecin a vu que je maigrissais, mais à vue d'œil. En fait, on voyait que mon ventre. En fait, j'étais juste un ventre. Et euh, du coup, il y en arrêt tout de suite, quoi. Et il me donnait des vitamines, des, des compléments. Et je faisais que de passer mes journées sur le canapé. Je ne pouvais rien faire d'autre. J'étais exténuée. Bref, je me suis un peu sentie revivre au bout du septième mois. Et là, on m'annonce que je vais avoir un très gros bébé. C'est à dire plus de 4 kilos, donc tu vois, mine de rien, de ne pas manger ça n'empêche pas du tout le bébé de se développer puisqu'il mmh. était euh, prévu pour être un gros bébé. Oui, ça n'a pas
0: forcément, euh, mmh. même pas du tout de lien de cause. Ah, à non, aucun lien. Mmh.
1: Donc. et donc, euh, un soir, je sentais qu'il y avait quelque chose qui allait se passer. Tu vois, j'avais plein de contractions. En fait, je suis pas hyper doudouille parce que, au niveau de ça, parce que du coup, avec l'endométriose, tu vois, j'étais habitué à avoir mal au ventre tout le temps. Mmh. Tu
0: étais blindée pour Et supporter déjà une douleur euh, ah, assez, ouais. euh, finalement, insurmontable. Ah ouais,
1: mais complètement. Du coup, j'avais mal au ventre, mais je me disais, bon, j'ai mal au ventre. Bon, je sais pas. T'étais à quel terme Ah bah, j'étais euh, une semaine avant le terme. Et là, je me dis, oh, c'est quand même bizarre, je sais pas trop ce qui va se passer. Et là, je sais pas pourquoi, il y a la mère de mon copain qui m'appelle, qui me dit... Je voulais savoir comment tu vas parce que je crois que tu vas accoucher cette nuit.
0: Hein Incroyable.
1: Incroyable. Ouais, elle m'a mais toutes les heures. Elle a eu une vision. Ouais, elle me disait, tu sais le fameux truc avec les lunes et tout ça là, mm -hmm. qu'on dit quand on va accoucher. Et elle m'appelait tout le temps. Mais du coup, elle m'a même convaincu, tu vois que j'allais accoucher. Enfin, c'était ouais. assez dingue. Du coup, j'avais un peu son soutien et du coup, je, suis... bon, je vais quand même appeler Thomas pour lui dire écoute, je sais pas, je crois que je vais accoucher. Donc euh, il rentre de Genève. Et là, euh, du coup, euh, je me suis dit, ouais, on va aller à la maternité parce que je crois que j'avais des contractions euh, assez rapprochées, genre 10 minutes, 5 minutes, tu vois, même plus, même trois minutes. Oui, très rapprochées. Ouais. Moi, j'arrive un peu comme une fleur à la maternité je me souviens. Hyper contente, j'avais trop envie, tu vois, d'avoir enfin ce moment, de savoir comment ça allait se passer. Et là, la nana, elle me dit, euh, ouais, nickel, on est à 3 elle me dit, si vous voulez, on peut prendre un bain. Donc, je lui dis, ouais, carrément, on prend un bain. Et là, je me souviens, la baignoire de la clinique d'Annecy, qui était énorme. Je crois qu'on a mis quasiment 20 minutes à la remplir. Donc, je prends le bain, nickel. Et là, elle revient, elle m'examine, elle me dit, bon, ben, on est à 5 ou 6. Est-ce que vous voulez une péridurale Moi, je dis, ouais, allez, ok. Tu avais déjà un projet naissance en tête ou pas non, du tout Non, pas vraiment pour cette grossesse. Franchement, je me laissais vraiment guider par mmh. ce qui se passait. Tu te laissais porter par cette première fois. Ouais. C'était un peu l'inconnu, puis en même temps, j'étais hyper contente de voir comment ça allait se passer. Et là, donc, <rire> elle appelle l'anesthésiste. Je m'en souviendrai toute ma vie de cette scène qui maintenant me fait rire. Donc, elle me dit, ouais, installez-vous là. J'appelle l'anesthésiste et je reviens vers vous et donc j'étais en fait la première salle d'accouchement en face du bureau des sages-femmes à la clinique, et donc il y avait des portes en fait euh, coulissantes, coulissantes automatique. automatiques qui oui. s'ouvraient, et donc là je la vois, elle montre à l'anesthésiste monde aussi et je vois l'anesthésiste qui fait un signe de tête en mode euh, non, comme ça enfin voilà, il parle, il parle, il parle puis moi là je commençais pour le coup à avoir un peu mal tu vois, je me dis putain mais qu'est-ce qu'il fout là, je dis ah, en fait j'ai mal je me ferais bien avoir la péridurale et là ils arrivent les deux, je vois une tête étrange il me dit, euh, en fait, euh, là, on vient de voir sur vos analyses, il y a un taux qui n'est pas bon. Et en fait, on ne pourra pas faire de péridurale. Ça ne va pas être possible. Donc, je ne sais plus euh, le taux. Est-ce que c'était. Mais en gros, il m'expliquait que si faisait la péridurale, euh, ça risquait de me paralyser, euh, un truc, enfin, dans le dos, quoi. Limite à un truc grave. Donc, il ne voulait pas tenter le cou. Donc, il me dit, vous n'allez pas avoir de péridurale. Donc, là obligé de t'enfermer un peu dans ta bulle Et là, dire, et dans ma tête... Je vais euh... pas l'avoir, finalement. Non, puis moi, j'avais un peu des images, tu sais, de, de l'ancienne époque, où les femmes, elles accouchaient sans péridurale. C'était horrible, elles criaient. Mmh. Euh... Enfin, tu vois, un peu ce ouais. cliché-là. Et dans ma tête, je me disais, oh mon Dieu, je vais faire ça sans péridurale. Hein? Mais non, mais non, mais en fait, non. Enfin, tu vois, je commence à stresser, du coup, parce que j'avais de plus en plus mal. Et là, je vois Thomas qui me dit, non, mais en fait, tu vas trop y arriver, mais... Euh... Mais ça, tu vas trop gérer, t'inquiète pas. Et là, je sais pas pourquoi. Je me suis mis dans une bulle pendant 3 heures. Et en fait, j'étais déjà dans la salle. Bon, j'étais dans la salle d'accouchement et j'ai bloqué. Il y avait un espèce de petit truc où c'était écrit, je crois... 60 ou 52 degrés. C'est là où on fait tourner les vêtements du bébé juste avant, tu sais. D'accord. J'ai si jamais arrivé. vu ça. Non et ben moi, j'ai bugué là-dessus. En fait, c'est un petit truc où tu maintiens les vêtements de bébé au chaud pour lui mettre direct après. D'accord. Et j'ai bloqué sur ce truc-là pendant 3 heures. Il fallait plus qu'on me parle. Tu étais focus. Ah, j'étais focus. et Je ne me rappelle même pas dans quel état j'étais, mais j'étais dans une bulle. J'attendais, j'attendais. Et là, d'un coup, je perds les os, mais un truc de malade. Moi, je m'en souviens, je pensais que c'était un tout petit truc, mais là, ça a été de l'eau, de l'eau, enfin, comme des chutes d'eau, quoi. Et là, elle me dit, « Ah euh, oh non, la poche des os, elle s'est mal percée, faut que je vous la reperce. » Et j'avais pas de péridurale, et je m'en souviens que je la vois, elle s'amène avec un énorme pic, comme ça. La taille d'une aiguille à tricoter. Ah, oh, ou même plus grand. Mmh. Et je me dis... Euh, Oh putain, mais je suis pas anesthésiée, mais qu'est-ce qu'elle va me faire Elle me dit non, vous allez rien sentir. Bon, effectivement, j'ai rien senti, donc elle m'a repercé la poche des os euh, comme il fallait, parce qu'apparemment elle avait percé dans le mauvais sens. Et là, mais là, ça a été hyper vite euh, en fait. Je me souviens que du coup, on n'avait même pas le temps de s'installer, que la tête de Rose était déjà là. Et donc, elle a été géniale, cette sage-femme. Franchement, elle m'a fait attraper Rose euh, quand elle est sortie.
0: Et par la tête elle t'a
1: fait toucher la elle tête elle disait ouais. toucher la tête est là vous poussez trois quatre fois donc j'ai poussé mais franchement mais nickel tu vois super facile et j'ai attrapé le bébé comme si elle était juste là en assistante en fait elle m'a dit vous avez tout fait toute seule ah, regardez et là effectivement mon Rose faisait quasiment 4 kilos et là, je me souviens, ma plus grande Beau bébé. crainte, c'était « Est-ce que je vais avoir beaucoup de points ?» Enfin, tu vois, ça a été un peu ça, parce que j'ai quand même senti bien passer le truc, on va dire. Franchement, toute la joie que j'y avais autour, ça m'a complètement fait oublier la douleur. Enfin, je m'étais créé une espèce de bulle, et ça allait nickel. On l'a mis sur toi Ah ouais, mais tout, tout de, suite, de suite, en fait, je l'ai attrapé moi, et je l'ai mis sur moi tout de suite, mmh. et Thomas a coupé le cordon. Et puis donc, euh, là, c'est un peu la partie moins cool, parce qu'elle me dit « Il y a deux points, je vais vous recoudre. » Et là, ça a tout pété mon truc. Ça m'a fait super mal d'être aux pouces bah, à vivre comme ça. Ouais, sans anesthésie. Non, ouais. bah, elle me dit, il a rien du tout, on ne fait pas d'anesthésie. Puis il tellement sans nuage. Mais oui, 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 allez-y, bien sûr. Je lui ai dit, non, mais là, ça ne va pas, vous me faites mal. Bon, ça a duré pas longtemps, mais c'était le moment le moins cool. Mais bref, j'en garde un super souvenir parce que, en fait, j'étais tellement contente qu'ils me disent au final, vous n'allez pas avoir de péridurale parce que du coup, j'ai tout senti, c'était magique. Quoi. ouais finalement, tu n'y avais pas forcément songé au départ, mais ouais. finalement, c'est comme ça que ça s'est passé et tu ah, contente. Oui, ouais, j'en suis contente. Enfin, voilà, donc cette première grossesse, un peu un petit régime, on va dire, express, avec ces 10 kilos perdus. <rire> et cette petite rose qui débarque dans vos vies. Vous rentrez à la maison au bout de quelques jours. ouais au bout de quelques jours. Donc, on reste à la clinique. Le temps, je crois que c'était 2 deux, trois jours donc euh, on était en admiration devant elle je m'en souviens que toute ma grossesse j'avais tellement eu peur de la perdre à tout moment, du fait de la fausse couche et, et je la regardais je passais des heures à la regarder elle était belle, je me disais elle était toute blonde, blond blanc avec des grands yeux bleus alors que je ne suis pas blonde ni mon copain non plus donc, on la trouvait magnifique, je m'en souviens et puis j'ai pris un congé parental de 6 mois pour rester avec elle et ça a été magique quoi passé six mois avec elle, bon, elle était constamment collée à moi, et j'avais beaucoup de mal à m'en séparer. J'ai tenté l'allaitement, mais je pense que je n'avais pas le bon suivi qui va avec derrière. J'ai essayé trois semaines, mais j'y arrivais pas, en fait. Qu'est-ce le... qui te rendait, en fait, l'allaitement difficile Je voyais bien que ça matchait pas, enfin, j'y arrivais pas, en fait, elle était constamment à mon sein mais elle t'était pas bien, j'ai essayé de bien lui mettre bah, mes seins pour qu'elle t'aide bien, mais ça prenait pas, elle avait tout le temps faim, et elle pleurait tout le temps, tout le temps. Et je me disais, elle doit avoir faim, je dois pas bien faire le truc. Et du coup, avec les hormones, tu vois, je pleurais, je me disais, putain, je suis même pas capable d'allaiter ma fille. Et en fait, là, je suis allée voir une sage-femme qui m'a dit, écoutez, essayez comme ça, mais franchement, si vous arrivez pas, vous savez, on peut donner le biberon, avec autant d'amour que si vous allez allait... Il ne faut pas vous mettre la pression. Elle t'a fait déculpabiliser Ouais, elle ouais. m'a fait déculpabiliser à mort. Donc ensuite, c'est un peu un mix des deux. Et j'ai vu que pour elle, c'était beaucoup plus facile de téter le biberon. Et donc, je suis passée euh, au biberon euh, au bout d'un mois. Donc, j'ai repris le travail après. Et là, bah, ça a un petit peu cassé notre petit cocon que je m'étais ah, fait oui. avec Rose. Et j'ai pas très bien vécu cette euh, reprise au travail. Et je me souviens que ça a été compliqué pour moi et quelques temps après, j'ai décidé de partir de ce travail et de faire autre chose. Et donc, je retrouve un autre travail, pas très longtemps après, dans une super agence où je me sens super bien. Et j'ai été vraiment ravie d'être dans ce travail. Donc très vite, je sympathise avec mes collègues et là, on parlait un peu de tout et rien. Donc c'est une agence où on est quasiment que des filles. Donc forcément, on parle de beaucoup de choses de maman, de vie de femme. Et là, je dis à ma collègue... Écoute, ce midi, je décale ma pause, je vais, je vais chez le médecin, je dois aller voir pour faire poster un stérile. J'arrive à la clinique, il m'examine et il me dit euh, bah, Je vais faire une écho pour voir comment ça va et tout par rapport à l'endométriose, tout ça. Et là, je me souviens qu'il fait l'écho. Bon, moi j'ai un côté très lunaire, je suis vachement dans la lune, dans mon petit monde, donc je ne capte pas tout de suite les choses. Et en fait, là à l'écran, il y avait un bébé. Et moi, dans ma tête, je pensais que c'était la dame d'avant. Parce que souvent, en fait, les images de l'écho, ça ouais. reste des patientes d'avant. Moi, bon, J'étais en mode, oui, donc il fait l'écho, tout ça. Et là, en fait, il éteint l'appareil. Et il me dit, ça va, vous Et je dis, ah ouais, super bien. Moi, j'étais trop contente euh, bah, de la famille, du travail. Enfin, j'étais vraiment mais en accord avec moi-même. Et là, il me dit, bon, euh, je vais rallumer l'appareil. Et là, il me dit, est-ce que vous avez vos règles Je lui dis, euh, ouais, 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 ouais j'ai mes règles et tout. Je dis, ouais, c'est vrai qu'elles sont un peu bizarres. Elles sont pas complètes. Enfin, elles ne durent pas longtemps. quoi. Et là, il rallume et il me dit Alors, ça, c'est dans votre ventre, il y a un bébé de 22 cm. Donc, vous êtes enceinte à peu près de 4-5 ans. Et là, Le choc je... Ah, ben, moi, j'étais en mode hein, un bug total. Je pensais pas du tout à ça, puisque. En fait, comme j'avais eu beaucoup d'épisodes récemment qui m'ont fait oublier moi-même, au final, eh ben, je ne m'étais pas du tout focalisée sur moi. Et je lui dis Mais attendez, 22 cm mais euh, ça fait combien de temps Enfin, Il va bien ?» Parce que ma première réaction, « J'ai mangé de saucisson, j'ai bu de la bière, des sushis, enfin, <rire> tout ce qui ne va pas, quoi !» Et il me dit, ah bah ouais, ouais, va bah bien. Euh, mais en fait, je n'avais pas de ventre. Tu quand même à croire ce
0: qu'il est en train de te dire, mais oui. tu te dis, j'ai rien vu, quoi. Ah ouais, euh... ben bah en fait, je m'en voulais, et puis... mais Il y a des choses qui te reviennent, tu dis, ah, finalement, maintenant que j'y pense, effectivement,
1: je trouvais ça bizarre ou autre, ou rien du tout. Bah oui, 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 avec le recul, mais en fait, j'ai une faculté à laisser les choses faire et à être dans mon monde où être zen, que je lâche prise sur plein de trucs et je ne me rends pas forcément compte. Et bon bref, et là, je lui dis, bon ok, 22 cm, mais en fait il me dit, j'arrive pas bien à la voir parce qu'elle était bien enfoncée euh, dans mon ventre, tu mm -hmm. vois, limite euh, le long de la colonne vertébrale, enfin, bien cachée. Et je lui dis, mais alors, euh, vous pouvez voir le sexe Enfin, tu vois, d'un coup, je pense à ça, enfin, je sais pas pourquoi je pense à ça tout de suite. Et il me dit, ouais, ouais, vous voulez savoir euh... ouais, ça
0: pouvait te permettre un peu de peut-être de concrétiser aussi euh, ce qui est en train de se passer.
1: Bah ouais. Et il me dit, euh... bah, une signifie. Ah moi dans ma tête mm. Mais non, mais réaction débile, je lui dis Ah, oh, c'est génial, j'ai déjà tous les vêtements, mais n'importe quoi, enfin, n'importe quoi, enfin, on ne dit pas ça, quoi. Et du coup, j'étais complètement sonnée aussi, enfin, je ne savais plus où j'habitais, qui j'étais. Enfin. Oui, c'est ça, tu t'es pris clairement un coup de massue euh... sur la tête ah, mais... à, à cette annonce. Ah ouais, et là, donc, euh, donc je me rhabille, je me mets à son bureau, il prépare le dossier de grossesse, puis il me dit Je vous donne quand même la carte de la psychologue de la maternité, si vous voulez en parler. Bon, bref, il a été très bien, euh, très à l'écoute. Donc, donc là, euh, je sors de mon rendez-vous avec le, dossier, le fameux dossier de grossesse avec déjà une échographie limite euh, T2 et la carte de la psychologue et j'étais en bug total. Et... et à quel moment tu appelles Thomas Ah bah attends <rire> je... En fait, je me rappelle, je marchais dans le, dans le couloir pour me rendre à l'ascenseur pour retourner à ma voiture. J'étais en mode mais attends mais. J'ai bugué complètement. Donc là, je tente d'appeler Thomas. Sauf qu'il bah, n'était pas joignable, je crois qu'il devait être parti faire un truc en montagne ou je sais pas quoi. Bah, J'appelle qui J'appelle ma mère. Eh oui. Et je me souviens, donc je fais Bon, attends, je vais quand même m'asseoir dans la voiture pour l'appeler. Donc je m'asseoir dans ma voiture et là je l'appelle. Direct, elle a senti qu'il y avait un truc à ma voix. Je me souviens, elle me dit Ça va Qu'est-ce qui se passe Et là, je me mets à pleurer, mais, mais comme une madeleine. Puis elle ne comprenait pas, elle, elle pensait à un truc super grave en fait. Elle me dit « Mais qu'est-ce qui se passe Dis-moi, dis-moi. » dis -moi, dis -moi. Et en fait, j'arrivais même pas à lui dire. Il fallait qu'elle me le dise, elle, tu vois, pour eh que oui. je me rende compte du truc. Et elle me sort « Ouais, bah, plein de trucs graves, genre t'es malade, t'as ci, si, t'as ça. » Et là, elle me dit « Bah alors t'es enceinte, je sais pas, mais dis-moi. » Puis en fait, j'étais bloquée, je pouvais plus parler. Et là, je me rappelle que je lui fais avec une voix de gamine « Bah oui <rire> !» Et puis, elle a une bonne réaction parce qu'elle me dit « Mais c'est super !» je dis « Bah oui !» Oui, oui, oui. Donc, elle me rassure, elle me dit que c'est super, que c'est une bonne nouvelle, que c'est cool, que ça fera deux enfants rapprochés. Donc, effectivement, il y a un an d'écart.
0: Ah eh oui, elle te permet un peu d'accepter euh, voilà, ouais. ce qui est en train de se passer.
1: Ah ouais Donc, voilà, jolie surprise. Mais bon, c'était sur l'heure du midi, donc il fallait que je retourne ah. à mon travail. Et là, dans ma tête, je venais de me faire engager dans cette super agence, le truc de rêve. Ah oui, tu venais tout juste de rentrer dans cette agence. Ouais, ça ça vient un, 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 un mois et demi. Un mois et demi, oui. Et là, je me mets à paniquer. Ah je ouais. me dis, mais qu'est-ce que je vais leur dire Je dis, mais c'est tellement improbable. Ils ne vont pas comprendre. Je dis, bon, de toute façon, il faut que je retourne travailler. Euh, donc, j'y retourne, quoi. J'y retourne. Et là, donc, je rentre dans l'agence. Donc, je me mets à côté de ma collègue. Et là, elle me fait très rire. Elle me dit, bah alors, comment ça va Ça s'est bien passé, ton rendez-vous et tout Et là, dans ma tête, je dis, pas ah, putain, mais qu'est-ce que... Si tu savais. J'étais là, mes cheveux. Je... Et là, je lui dis... Euh, bah écoute, faut que je te dise, euh, en fait, euh, je suis enceinte. Et là, je vois un petit bug complet. Je me dis, ah bon, mais super nouvelle, enfin super contente, enfin, comme quand on non, une grossesse à Calton, donc elle était super contente pour moi. Et là, je fais, ouais, de 4-5 mois, en fait. Là, elle me fait... Puis elle me regarde, elle me dit, mais elle est où Je dis, je sais pas, je dis, mais là, en fait, je suis complètement à l'ouest. Et... et là, je me confie elle. Je dis, mais qu'est-ce ouais. que je veux dire euh... C'est ton oreille un peu attentive. Ouais. Et du coup, elle, pareil, elle me réconforte, elle me rassure, elle me dit c'est super, mais elle est en bug total aussi. Du coup, je le dis qu'à cette collègue-là, parce que oui. ça faisait beaucoup trop, donc je rentre à la maison. Et là, je lui dis tout de suite à mon chéri, mais il était content, il me dit mais c'est super. « Ah, mais c'est trop bien. » Après, finalement, je finis par l'annoncer à toute l'agence. Ils étaient un peu en mode euh, « Ah ouais ?» Enfin, ils étaient contents pour moi, mais ils étaient aussi surpris parce qu'en fait, ça faisait cinq mois, mais ça ne se voyait pas. Et une fois que je l'avais annoncé, je m'en souviens, je l'aurais dit un vendredi. Le lundi, je suis revenue travailler. J'avais un ventre énorme. Incroyable. Enfin, un ventre de femme enceinte de cinq mois. Et ils étaient tous hallucinés. et c'était Wow.
0: Et du je... moment où tu as appris ouais. la nouvelle et tu as commencé à en parler autour de
1: toi, Ah ouais, il est sorti. Il est sorti et j'ai senti bouger le bébé-bas tout de suite. Et je me souviens que la nuit... J'avais mal au ventre. Bah, la nuit, en fait, qu'a suivi l'annonce le vendredi, hein, au lundi, enfin tout le week-end, j'ai super mal au ventre. Et je pense qu'en fait, c'est tout qui s'est relâché. Tout, se mettait, tout se mettait en place. Tout se mettait en place. À sais, la bonne place, À cette la fois. bonne place et tout. Et comment elle s'est passée alors, cette, euh, ah bah, cette grossesse là. Ah, mais super bien. Mais euh, rien à voir avec celle de Rose où je vomissais. Là, j'ai jamais vomi. Euh, j'ai jamais été fatiguée. J'étais en forme, mais vraiment au taquet tout le temps, quoi. Et donc, en fait, cette grossesse passe super vite, Puisque la prochaine échographie, c'était limite euh, la dernière, quoi. Je crois que je me suis arrêtée euh, un mois avant parce qu'elle était assez basse, il me semble, et que le gynécologue ne voulait pas prendre de risques. Donc, j'ai été en arrêt un petit peu avant. Et... Alors, justement, comment ça s'est passé, euh, cet accouchement-là Alors, je me souviens qu'il y a une nuit, il y a la mairie d'Annecy qui a brûlé. Et on ne pouvait plus accéder à la clinique. Et ma crainte, c'était d'accoucher ce jour-là parce que je n'aurais pas... Pas pu accéder à la clinique. Et je me suis dit, oh on ne faut pas que ça accouche ouais, ce jour-là. je vais faire me... tout le tour du lac et du coup, ouais, ça ouais, prenait ouais. beaucoup plus de temps. Bon, par contre, j'ai accouché quelques jours après au final. Et en pleine nuit, je me réveille Et là, je perdais plein de sang. Et là, je me dis, euh, non, là, faut que j'aille à la maternité. En fait, je vais accoucher, quoi. Enfin, mmh. T'as senti que se ça, ça, passait quelque ouais. chose. Et donc, on était le fameux jour du terme, en fait. Donc, pareil, j'arrive comme une fleur à la maternité. Et là, en fait, j'étais déjà à 4 et... Ah ouais Ouais, mais j'avais pas mal. Enfin, j'étais bien, tu vois. Et je me souviens qu'elle me dit, euh, vous voulez la péridurale Je dis non. Non, non, j'en veux pas, euh, je la veux pas. Elle me dit, ok, donc je vous laisse aller aux toilettes une dernière fois, ensuite on passe en salle d'accouchement. T'avais envie de revivre, euh, finalement,
0: ouais. la même expérience que la première fois, son péridurale
1: Ouais, c'est ça. Et là, je me souviens, quand je vais aux toilettes, je perdais plein de sang, mais beaucoup, tu vois. Mais pour eux, j'en avais un peu perdu, mais bon, je me suis dit, bon, euh, ouais, c'est peut-être euh, différent, c'est peut-être normal. Mais j'étais tellement dans l'excitation d'avoir le bébé que je ne mm -hmm. me rendais pas forcément compte. T'étais pas inquiète à ce moment-là non, 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 Et là, donc, je, ouais. là, il se passe quoi 20 minutes hein, entre le temps qu'elle me dise d'aller aux toilettes et d'enfiler de, la blouse dans la salle de Là, elle me réexamine. J'étais à 9. Donc tu vois, hyper vite. Wow. Et j'étais bien. Et là, elle fait une tête bizarre. Elle me dit, il euh, y a un problème. Euh, le bébé s'est retourné. Elle est en siège. Et je lui dis, comment ça euh, Attends, il y a 20 minutes, elle était de la tête en bas. Et elle me dit, OK, on fait une échographie. Donc, j'en fais une échographie pour voir comment elle est positionnée. Et en fait, elle était positionnée d'une façon. Euh improbable, on ne pouvait pas du tout accoucher par voie basse, enfin ça aurait été de la torture de, mmh. de la charcuterie, pour dire ça franchement, donc... Euh, on euh... te laisse pas entrevoir de toute façon cette possibilité-là ah, On me dit ça va être compliqué mmh. on va devoir prendre des outils vous allez mmh. souffrir, on va faire une césarienne ça sera aussi bien pour vous que pour le bébé donc là il y a le gynécologue qui arrive ça va très très vite en fait vraiment très vite et euh, je dis est ce que Thomas peut venir avec moi euh, non 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 il vient pas avec vous c'est une urgence et là du coup je me mets à pleurer et je me dis euh, putain je voulais vraiment pas un accouchement médicalisé enfin tu vois déjà c'était un gros coup de mou et là donc euh, j'arrive dans la salle pour faire la césarienne c'était une salle qui était juste à côté de la salle d'accouchement au bloc en fait au bloc ouais mmh. c'est vraiment juste à côté et donc là l'anesthésiste me pose une rachie et là d'un coup bon, je ne sentais plus mes jambes plus rien et dans ma tête, je ne sais pas pourquoi, je me dis « Mais mon Dieu, comment font les femmes pour accoucher avec une péridurale On ne sent rien. Euh, » Moi qui étais hyper dans les trucs, tu sais, un peu physio et tout ça. C'est pas le même effet du Non, coup ah hein. Non, première impression, je me dis wow, « Waouh, je sens plus mes jambes, c'est trop bizarre, eu beaucoup de mal avec ça. » Bon bref, ils installent le champ, et ils se mettent en place. Et là, d'un coup, pendant la césarienne, je me mets à vomir, à vomir. Mais en fait, je sentais que j'avais mon ventre qui était ouvert que je sentais que je m'issais un peu le ventre ouvert et c'était une sensation vraiment très très bizarre et là d'un coup je me sens pas bien mais vraiment pas bien euh, je vois ma tension qui descend à 3 et je vois que ça s'agite autour de moi mais mais vraiment quoi. Ouais, je sens qu'il y a quelque chose. quelque chose qui se passe et là je sais pas pourquoi je me sens complètement partir et je m'en souviens je leur dis euh, mais là je me sens pas bien, je me sens partir et là il y a quelqu'un qui me dit euh, on a vu, madame, on, on, on gère, on gère, on a vu que ça ne va pas. Euh. Et je revois l'anesthésiste qui faisait des injections, en fait, dans mes perfs. Et d'un coup, je ne sais pas ce que c'était, je ne sais pas ce qu'il faisait. Mais en fait, ça me faisait un espèce de regain, tu vois. Donc, mm -hmm. La tension remontait, et puis voilà. Et puis d'un coup, donc, euh, le bébé sort. Mais sauf que là, je ne sais pas ce qui se passe, je perds connaissance. Donc je, je ne vois pas le bébé. Thomas m'a raconté, donc ils ont amené le bébé à Thomas. Donc Susan, donc c'est lui qui a fait tous les premiers soins avec elle, qui resté avec elle. Et moi, pendant ce temps-là, on était en train de... Elle allait bien, cette petite Susan Elle allait super bien, oui.
0: Et là, en fait, euh, donc on me recoupe. Donc toi, temps. tu reprends connaissance pendant que Susan est avec
1: Thomas est. À un moment donné, tu reviens à tes esprits Pas tellement. En fait, euh, donc on me recoupe et d'un coup, je me retrouve en salle de réveil. Et je t'avoue que c'est assez flou parce que je crois que j'ai dû perdre connaissance plusieurs fois, puis revenir à moi, puis avec l'anesthésie, j'étais complètement stonée. Et là, j'étais en salle de réveil et je demande tout de suite à voir Thomas, Susan. Donc, en fait, j'ai su après qu'ils avaient voulu me les montrer, mais que comme j'étais dans les vapes, ils sont sortis. Et donc, j'étais en salle de réveil et là, je me remets à vomir, 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 vomir. Et je dis à l'infirmier, écoutez, je vomis, ça va pas, je me sens vraiment pas bien, quoi. Et là, donc, il me regarde. Euh, il m'examine aussi, donc il soulève le, le drap, il regarde la cicatrice et il regarde, et là en fait je me vidais de mon sang, je perdais tellement de sang par le bas. Euh, du coup il appelle tout de suite un médecin, il me dit « oui voilà, là je suis avec cette patiente-là qui vient de lui faire une césarienne, il faut que vous veniez tout de suite, euh, elle se vide de son sang il faut venir tout de suite ». Là, c'est assez flou, mais c'est des fragments de souvenirs que je vais te raconter. Je me souviens qu'ils sont venus à plusieurs gynécologues me regarder, plusieurs personnes, ils appuyaient sur mon ventre, il y avait du sang qui sortait, moi hurlais Et là, ils se concertaient en fait, ils ne savaient pas trop comment appréhender le truc. Et là, donc, quelqu'un vient me voir, ils refont une échographie pour voir pourquoi ça saigne autant. Mm -hmm. Là, quelqu'un vient me voir, et me dit, en fait, vous êtes en train de faire une hémorragie de la délivrance suite à la césarienne. On va vous transfuser d'une première poche de sang. Donc, il me transfuse. Et là, on me dit, euh, on va vous transférer aussi à l'hôpital d'Annecy. On va vous opérer de, de l'artère. Ça s'appelle ça une embolisation des artères. Là, moi, je ne comprenais plus rien. Je me dis, euh, OK. Et le ciel te tombe sur la ah, tête. Ouais, hein. mais Là, là ça n'allait pas du tout. Et hein, mais en fait, j'étais tellement sonné. Euh... Tout le sang que je perdais et par l'anesthésique En plus de l'accouchement, la venue au monde de Suzon,
0: ouais, ouais. mort. Ah
1: ouais, c'était vraiment le... tout ça un nous. tourbillon dans ma tête, tu vois. J des montagnes russes. Je savais plus, je savais plus. Et donc là, je m'en souviens. Donc on me transfère à l'hôpital. Et là, euh, j'ai des fragments de souvenirs. Donc là,
0: avant de te transférer à l'hôpital, tu ne vois pas encore Susan
1: Non. Non, non, parce qu'en fait, c'était dans un état d'urgence mmh. euh, absolu, ouais. on va mmh. dire. En fait, euh, genre, je leur ai dit, je vais voir mon mari. Ils m'ont dit, je vais voir votre mari. Madame, on vous transfère. En fait, il faut stopper l'hémorragie. Vous avez déjà perdu 2 litres de sang. Après, j'ai su que dans le corps humain, il y en avait 6 ou 7 euh, litres à peu près. J'avais perdu beaucoup de sang. Enfin, J'arrive à l'hôpital Annecy. Tout le monde attendait. En fait, ils avaient prévenu... Euh, et là, donc, j'arrive dans une salle d'opération pour faire une embolisation. Donc, en fait, euh, qu'est-ce que c'est C'est un radiologue qui passe euh, par la jambe et c'est une opération qui est très précise, en fait. Il passe par l'artère fémorale pour venir boucher l'artère utérine, je crois. Enfin, je sais pas, j'ai peur de dire des bêtises, mais en gros, ils sont venus passer par l'artère fémorale et ils ont bouché l'artère qui, qui saignait trop pour empêcher l'hémorragie avec des pinces toutes fines, en fait, c'était vraiment comme des fils et ils ont ils l'ont bouché comme ça. Ça a duré deux heures et en fait donc en gros j'étais allongée sur une table et il y avait donc une radio au-dessus de moi, un appareil de radio mm -hmm. et c'est ça qui permettait en fait radiologue de... de se guider, de se guider travail. dans son travail, de voir par où il passait et de boucher l'artère. Je me souviens qu'il y avait beaucoup de monde dans la salle d'opération. Il y avait même des étudiants parce que c'était une opération qui était pratiquée peu souvent. Rarement, j'imagine. Rarement, vraiment. ouais. Et ensuite, on me transfère, donc une fois ça terminé, en, en réanimation. En gros, j'étais arrivée à la maternité pour accoucher à 6 h du matin. Là, il était euh, 13 h, tu vois. D'accord. C'est passé tout ça en peu de temps. En une matinée. En oui, une mmh. matinée, voilà. Il y a Thomas qui m'appelle sur le service de la réanimation. Et en fait une infirmière je me, pensais, elle me dit « c'est votre mari, je vais vous parler ». Je me mets à pleurer au téléphone, je lui dis « non mais tu n'imagines pas tout ce qui s'est passé, est-ce que le bébé va bien ?» Je lui ai me rassure, il me dit « elle va super bien, elle est magnifique, bravo, tout ça ». Il me dit « je vais venir te voir dans l'après-midi, je reste avec le bébé, il enfin, fallait faire les premiers soins et tout ça ». Et euh, du coup je, je pas bien, donc il y a une psy qui est venue me voir, et qui m'a un petit peu parlé. Et puis ça allait mieux, mais en fait, je dormais beaucoup. Puis après, Thomas est arrivé avec ma mère, parce que ma mère était là. Et ils m'ont rassurée, ils m'ont dit que tout allait bien, que ça allait bien se passer, qu'il n'y ait pas de soucis. Bref, ils partent. Ensuite, j'ai eu un infirmier qui était tout le temps avec moi. Je me souviens de lui, il était super. En fait, il restait tout le temps à côté de moi, quasiment la mo plus de la moitié de la journée. Et je lui disais, mais, mais pourquoi vous êtes tout le temps à côté de moi Parce que j'avais déjà été hospitalisée, mais jamais dans un service de réanimation. Et là, il m'explique, il me dit, en fait, en réa, on n'a que deux patients. Et donc, on a le temps pour nos patients. Et il venait assez souvent me voir parce que j'étais la plus jeune du service et je lui parlais. Alors que les autres patients ne parlaient pas forcément, donc il me parlait un peu de tout et de rien, parlait de sa vie. Et en fait, euh, il ne le sait pas, mais, ça a été, mais il a été d'un soutien extraordinaire parce que... Ouais, ça a été salvateur pour toi de ouais. changer avec lui. Ouais, et puis il était super. Et, et je me souviens qu'à l'époque, l'hôpital d'Annecy était en grève à cause des conditions de travail. Voilà, on parlait un peu de tout et de rien, ça m'avait fait du bien. Ensuite, euh, le soir, il y avait quelqu'un qui était venu au ciné de soignantes qui m'avait massé toutes les jambes. Parce que forcément, j'avais pas marché depuis 24 heures. Et ça aussi, fin, ça a été un, un moment où je me suis sentie bien parce que ça m'avait fait du bien. Elle avait été adorable avec moi. Elle avait vu mes tatouages, donc elle me parlait de tatouages. Il y avait quand même des moments assez... Beaucoup de bienveillance. Ah ouais, ah ouais franchement. Euh...
0: Mais là, qu'est-ce qui se passe dans ta tête Parce que tu as accouché le matin mais je de suis Susan, Susan elle est à la clinique ouais. toi t'es à l'hôpital, tu viens oui. subir
1: cette opération tu comprends tout ce qui se passe ou ouais. qu'est-ce qui se passe dans ta tête à ce moment-là Ouais moment je comprends, parce qu'en fait Thomas m'avait envoyé des photos dans la journée pour que je la voie. et en fait on me dit qu'on va pas forcément amener mon bébé en réa que c'est compliqué et qu'on me l'amènera demain et en fait Thomas lui forcément, donc il se retrouve pendant tout ce temps-là à la clinique tout seul et en fait ils avaient un peu oublié de le prévenir. Ah oui ouais. Et de là, il
0: s'est énervé. Parce que, ah oui, fait... parce qu'en fait, ils ne l'ont pas informé de ton transfert à l'hôpital tout de suite
1: Pas tout de suite, non. Après, il s'est que... passé un petit laps ouais. de temps. En fait, ils étaient tellement euh, dans l'urgence qu'ils l'ont un peu oublié. Et oui. du coup, ils lui ont dit, écoutez, on a transféré votre femme à l'hôpital pour stopper l'hémorragie. Elle s'est faite opérer. Ça va « Vous pouvez la voir, mais on va garder le bébé. » C'est pour ça qu'après, je disais, il était venu me voir. Mais en attendant le bébé, donc Susan, elle était toute seule. Et Thomas n'a jamais voulu qu'elle reste toute seule à la pouponnière. Donc il est resté à la maternité, en fait, avec elle une nuit. Et je me souviens que les sages-femmes lui avaient dit « C'est la première fois qu'on voit un papa tout seul dans une chambre de maternité. » En tout cas à Annecy. Et donc elles étaient complètement au petit son avec lui sauf... Elles l'ont chouchouté. Oh, ouais, 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 elle l'ont chouchouté. Si bien qu'il m'a raconté après, il me disait, je pouvais même pas me mettre en caleçon. Elle venait tout le temps. <rire> il avait plus d'intimité, quoi. Dit, ah, non, elle venait tout le temps. En gros, elle, elle pensait qu'il allait être perdu, en fait. Et Thomas leur a dit, écoutez, c'est mon deuxième bébé. J'ai vraiment l'habitude de m'en... Très présente pour ma première fille, donc il n'y a vraiment pas de souci. Vous pouvez me laisser. Maintenant, je vais gérer, quoi. Puis le lendemain, elles lui ont dit... Franchement, monsieur, vous nous avez épaté Vous êtes la personne du service qui est le moins stressée avec son bébé, alors que vous n'êtes même pas la maman. Alors que vous êtes dans une situation ouais. quand même assez inattendue. Ouais, voilà. Elle a raconté qu'en général, les mamans étaient... Moi-même, je l'ai vécu pour... avec leur bébé seul. Elles pleurent beaucoup à la maternité, où elles sont un peu déboussolées. Bon, C'est normal, il y a eu l'accouchement et les hormones. Et lui, elles l'ont félicité parce qu'il a tout gérer tout seul. Ouais, voilà. Il a assuré. Oui, il a grave assuré. Il est resté du coup les quelques jours non. avec Suzon à la maternité Comment non. ça s'est passé En fait, après, il a voulu partir. Il a dit, voilà, il faut que je rentre chez moi, j'ai une autre petite fille à m'occuper. Eh oui. Donc, euh, je sais que légalement, on a fait le temps qu'il fallait à la maternité, donc je voudrais rentrer avec Suzon à la maison au bout d'une journée de maternité. Et au début, elle ne voulait pas, en fait, les sages-femmes. Et puis finalement, elles ont bien voulu, vu le cas exceptionnel, mais je sais qu'il a un petit peu bataillé pour repartir avec elles parce qu'il y avait un examen qui n'avait pas été fait. Je crois que c'était l'examen pour euh, tester l'audition, il me semble, euh, du bébé. Et finalement, il est revenu deux jours après le refaire.
0: Ouais, et la condition pour qu'il sorte, c'était qu'il revienne
1: faire cet ouais, examen. Ouais, qu'il revienne faire les examens. Donc lui, entre-temps, il rentre à la maison. Et donc c'est là qu'il a présenté Susan à Rose. Eh oui! Ça y est, ben y a, alors y a de les retrouvailles, la, la les découverte, la découverte. Oui, donc, euh, il m'a tout raconté. Moi, j'étais à l'hôpital encore en réa pendant ce temps-là. J'aurais tellement aimé voir ce moment en vrai, mais malheureusement, j'ai pas pu le voir. Mais bon, j'ai pu profiter de plein d'autres moments avec elle après. Mais j'ai eu des photos. Elle était. Apparemment, complètement émerveillée par sa petite sœur. Et donc, pendant ce temps-là, toujours réa avec mon infirmier que j'adore. Combien de temps t'es restée en réanimation Alors, deux, trois jours, il me semble. Je commençais à me stabiliser. Donc, pendant ces deux, trois jours, on m'a quand même fait cinq ou six transfusions de sang. Ah oui, quand même. Ouais. Après, donc, des poches de fer, enfin, tu sais, plein de perfs pour me requinquer, quoi. Pour combler, en fait, le sang que ah tu ouais, as perdu lors de l l qui a été perdue. Enfin. Donc ensuite, quand ça allait mieux, on me transfère en gynéco...
0: Pathologie Pathologie. En face, de l'autre côté du couloir, en face de la maternité oh, ouais. ouais,
1: tout à fait. Et là, en fait, Thomas m'amène su Donc au bout du... Trois, deux, trois troisième jour, d'accord. Il me l'amène pour que je la rencontre. Alors là, j'ai pleuré, 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 pleuré de joie. Oh. J'étais, mais je m'en souviens, il a ouvert la porte et il y avait Rose avec lui aussi. Et Rose, elle ne m'avait pas vue non plus depuis trois jours. Et donc, oui, elle se vient bien un sûr, petit peu où j'étais. Ah, voilà, là, c'était les grandes retrouvailles. Ah, voilà. Ils étaient tous là. Et je me rappelle que je me suis mise à pleurer. Et que donc, il m'a mis euh, Susan euh, sur moi. Et en fait, je ne je marchais pas. En fait, ça fait trois jours que je ne marchais pas. J'avais la cicatrice de la césarienne, plus euh, l'opération des artères par la jambe. Enfin, je ne pouvais pas me déplacer. Donc, il me la pose dans les bras. Voilà, je l'ai regardée pendant des heures et des heures. Et j'étais contente de la voir, parce que pendant ces trois jours-là, je l'arrêtais pas de me l'imaginer dans ma tête. Et oui. Et en fait, il venait me voir tous les jours. Donc ça m'a beaucoup aidée. Au bout d'une semaine, on m'a enlevé les agrafes de la césarienne donc pour ceux qui connaissent l'hôpital d'Annecy la maternité elle est tout au fond enfin ce service était tout au fond et là en fait ça faisait donc une semaine que j'avais pas marché et oui il est interminable oh, voilà. ce couloir et là je leur dis écoutez j'aimerais marcher je sais plus ce que ça fait de marcher et là j'ai marché tout ce couloir avec le fauteuil comme déambulateur comme déambulateur hein. tout à fait et donc je suis allée jusqu'à la cafétéria de l'hôpital et, oui. et là j'ai vu des gens et là j'avais l'impression que je revenais à la vie tu vois mm. Et j'étais tellement contente de marcher tout ce couloir. bah du coup, je l'ai refait dans l'autre sens pour retourner à la chambre. Là, je me suis dit ça y est, c'est bon, ça va aller. C'était déjà un, presque un premier pas vers la sortie finalement oh, ouais. parce que tu as pu sortir au bout de combien de temps 10 jours. Et ça faisait aussi donc une semaine comme j'avais pas pris vraiment de douche en fait, on me faisait des toilettes, on me coiffait les cheveux, je pouvais juste me brosser les dents en fait euh, avec un petit haricot, tu sais. Et je me souviens que j'avais pas les cheveux hyper bien brossés et un jour aussi, il y a une sage-femme qui était là. Et je lui dis, euh, est-ce que vous voulez bien me brosser les cheveux Elle m'a dit, ouais, je vais même vous faire une tresse. Mmh. Elle m'avait fait une tresse. Enfin voilà, il y, y a aussi beaucoup de... Je trouve dans, leur, dans ces métiers, c'est pas assez mis en avant, mais ils ont, il y a un côté humain qui est formidable, quoi. Ils sont complètement dévoués à leurs patients, ouais. ouais, au-delà de la bienveillance. Ah oui. ouais. C'est un peu triste ce que je vais dire, mais il a fallu qu'il m'arrive quelque chose de grave pour s'en rendre compte. Et franchement, mais je les remercierai jamais assez, quoi. Parce que c'est des grands soutiens finalement,
0: des petits moments de vie qui durent pas si longtemps, mais finalement oui. qui vont énormément t'aider à passer à la suite, à rentrer chez toi, c'est ça, tranquillement. Et
1: comment ça se passe alors ton retour à la maison ah, Je me souviendrai tout le temps. Quand je suis partie de la chambre, il y avait mon papa qui était venu de Normandie un peu pour relayer ma maman, qui avait dû rentrer en Normandie pour retourner travailler. Donc j'ai fait la sortie avec lui et je me souviens qu'il m'a dit euh, quelque chose. Ça y est, c'est fini, tu rentres chez ouais, toi. Ça y est, c'est J'ai regardé le numéro de la chambre et j'ai dit, euh, ouais, ok, ce numéro, plus jamais. quoi. Et là, on est rentré à la maison. Et là, j'étais tellement contente. Oh, il y avait la vie de la maison il y avait les filles qui étaient là et du coup là j'étais à fond sur Susan j'étais à fond sur Susan et je la lâchais plus quoi et toi physiquement ça allait à peu près mmh, non j'ai mis un moment à me remettre hein. franchement j'ai bien mis deux mois, en fait il y avait la cicatrice de la césarienne qui était douloureuse et du fait que j'avais perdu beaucoup de sang je, je me sentais assez fatiguée tout le temps, assez souvent fatiguée, je... Thomas a trop géré, il faisait toutes les nuits et après, il euh, y a quelque chose qui m'a dit juste après que je sois rentrée à la maison. Parce que forcément, quand il était avec Susan, euh, que moi j'étais en Réa, ou à l'hôpital tout court, je me demandais comment se passaient ces nuits. Je et me oui. disais, mais comment, il, comment il, il gère Comment il gère Comment il fait Et, et je m'en souviens que la nuit, à l'hôpital, je me réveillais toutes les trois heures. Un peu comme si j'avais mon bébé, puisque c'est un peu le rythme d'un bébé. Et, oui. et je me disais... « Mon Dieu, Thomas, il est tout seul. Moi, je suis là maintenant. Il faut que je lui écrive un message pour savoir comment ça va. » Et donc, je lui écrivais des messages en pleine nuit. Je lui disais euh, « Comment ça va Comment ça se passe ?» Et lui, me répondait tout le temps « Ça va super bien. T'inquiète pas, t'inquiète pas. » Et là, quand je suis rentrée à la maison, j'ai vu sa tête. Ça faisait bah, deux semaines qu'il dormait pas. Mais j'avais jamais vu. Il avait une tête. Mais il ne voulait, voulait pas te le dire. dire. Il ne voulait pas me mmh. le dire, en fait. Et en fait, il m'a avoué que Susan, elle faisait que pleurer la nuit. Que pleurer la nuit. Il me dit Voilà, j'espère que tu t'es bien reposé à l'hôpital parce que je pense que cette nuit ça va être difficile. Et je lui dis Ok, il n'y a pas de problème. Euh... Moi j'ai qu'une hâte, c'est de m'en occuper. Et là en fait, elle a pas pleuré de la nuit. Il n'y a rien. Incroyable. Que... Incroyable. Et là en fait. Elle t'avait retrouvé quoi Ouais, elle est restée sur moi toute la nuit. Elle a pas pleuré. Et là Thomas me dit Je comprends pas, c'est pas le même bébé. Il me dit Putain, en fait. Euh... Pendant ces dix jours, elle pleurait pour t'appeler, en fait. Et là, mais je lui ai dit... Je lui ah, mais putain, c'est ça. Et du coup, bah, pareil, j'arrêtais pas de pleurer. Ah, ouais, évidemment. Et, évidemment. Je disais, et je disais, ah, mais oui. Puis du coup, je disais à Susan, mais t'inquiète pas, je suis rentrée. Et plus repartir, on va être tous ensemble. Et, et elle a plus jamais pleuré la nuit. C'est vrai qu'on on oublie un peu le bébé dans toute cette histoire. Mais en fait, je pense que pour elle aussi, ça a été... Euh, Assez perturbant de ne pas être avec sa maman tout de suite.
0: Ah oui, parce qu'on oublie déjà que finalement, le début, euh, ça a été déjà une grande surprise. Oui. Que la fin aussi, ça a été quand même assez inattendu. Ouais. C'est une sacrée aventure, cette, ah ouais, cette naissance de cette petite. La
1: grossesse s'est bien passée, une belle surprise. Et je sais qu'après, j'ai été la psychologue euh, de l'hôpital m'a euh, bien expliqué que tout ce qui s'est passé, c'est complètement incroyable, même si ça finit bien, mais que bon, il fallait quand même assurer un suivi psychologique avec mmh, tout ça. Bien sûr. Il pourrait peut-être y avoir des répercussions. Mais en tout cas, moi, je fais tout pour qu'elle se sente bien. Je pense qu'elle se sente très bien entourée avec sa sœur, avec nous. Et puis oui, après c'est le retour. La convalescence a été un petit peu longue, mais je pense que ce qui m'a maintenue, c'était les filles, quoi. Ouais, c'était ta target, quoi. Retrouver, vous retrouvez tous les quatre à la maison. Ah ouais, ouais, ouais. Et, et puis... puis vous séparer. Ah ouais, mmh. c'était ça. Et finalement, après le confinement est arrivé, donc euh, ça nous a soudés, quoi. Et j'ai découvert récemment. En enfin, fait, on l'avait déjà vu à la naissance, mais quand on... ils ont fait la césarienne ils ont coupé les cuisses de Susan et elle a les petites cicatrices non. Le, le scalpel le scalpel sur les jambes ouais. et je me suis dit en voyant ça parce que je pensais que c'était parti j'avais vu ça à la naissance en fait là récemment j'ai revu parce que donc, du coup la peau s'est étirée, elle a grandi en fait. on le voit pas forcément au premier coup d'œil, mais après j'ai revu et je me suis dit, ah ben en fait, on aura toutes les deux cicatrices de, de ce fameux mmh. jour. Et il y a quelques mois, en fait, euh, ça n'allait pas, j'avais mal au ventre. Et du coup, j'ai fini R.M. Et en fait, on a découvert que j'avais des grosseurs comme des kystes. On ne sait pas trop ce que c'est, si c'est de l'endométriose qui s'était glissée dans les cicatrices internes de la césarienne. Donc, j'en ai pas fini avec cet accouchement qui me donne un peu du fil à retordre, on va dire. Puisque là, j'ai revu le, le médecin. Et en fait, il va falloir qu'on réouvre tout et qu'on enlève cette endométriose séquisse. On ne sait pas vraiment ce que c'est. C'est plus que des aspérités, quoi. Ouais, 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 c'est assez gênant. Et ça me fait des douleurs. Mais étant en télétravail, si tu veux, j'avais des crises de douleurs, mais je pouvais les gérer à la maison, c'était pas grave. Mais je me suis dit, mais si j'étais à l'agence, comment j'aurais fait, quoi En fait, je parle pas trop, en fait, de, de ce qui s'est vraiment passé euh, comme ça. Mais je pense que c'est important d'en parler, et ça fait du bien aussi. Et du coup, euh, le médecin m'a dit, on va vous opérer l'année prochaine, on va laisser passer les fêtes. En fait, s'il m'opère, euh, ça sera c'est-à-dire de tout réouvrir, la césarienne. En fait, c'est comme si on refaisait une césarienne, si tu veux, mais sans ouais. enlever le bébé, quoi. Il me dit, par contre, euh, je ne vous garantis pas que ce sera possible d'avoir un troisième enfant. Et moi, dans ma tête, je m'étais fait un peu à l'idée d'en avoir un troisième. Je ne sais pas pourquoi, euh, j'avais envie d'avoir trois enfants.
0: Pourquoi ça peut compliquer euh, Parce qu'en fait, ça grossesse. fera
1: que l'utérus va être très... Cicatriciel euh, Cicatriciel, ouais. Fragilisé par la cicatrice. Très fragilisé par la cicatrice. Et on a peur des problèmes par la suite. Donc du coup, ça, c'est pas très grave. J'ai déjà deux fils et c'est déjà super, c'est merveilleux. Mais d'un côté, de savoir que tu dois faire un, une espèce de, de deuil assez jeune, avant de te dire, en fait, tu ne pourras peut-être pas avoir d'autres enfants. Il y a une différence entre pouvoir en faire et en vouloir, pouvoir en faire et ne plus en vouloir, et aussi pouvoir euh, ne plus en faire et en vouloir. Oui. Et en fait, moi, je ne peux pas savoir comment ça va se passer. C'est vrai qu'on va me dire, mais tu as de la chance, tu as déjà deux enfants et tout ça, mais il y a quand même un côté de moi, je pense, que dans quelques années, qui se dira, mais en fait, j'aimerais peut-être avoir un petit garçon, ou peut-être qu'à ce moment-là de ma vie, j'aimerais avoir un enfant. Bon, enfin, ça, on verra comment on se passe l'opération. Tu verras, effectivement, tu auras peut-être plus d'informations, j'espère. Oui, mais tu vois, je pense que là, euh, ma mentalité, ça va être profiter des filles, profiter de la famille, et le meilleur est à venir, je pense. Ouais, c'est tout ce qu'on te souhaite en tout cas, Lisa. Voilà. Merci beaucoup. Eh ben, écoute, euh, avec plaisir. En tout cas, euh, j'aimerais aussi sensibiliser à travers ce témoignage les dons du sang, parce que ça m'a quand même un petit peu sauvé, on va dire. Parce que malgré ce, cette année virus, il y a plus de dons du sang. Il y en a beaucoup de moins. Les gens forcément ne pensent plus à donner leur sang. Et je pense qu'il faut quand même continuer parce que ça sauve énormément. Ça sauve des vies, bien de sûr. vies Dans n'importe quelle situation, que ce soit un accouchement, une opération n'importe quoi. Et voilà, donc il faut, si vous êtes donneur de sang, il faut continuer à aller donner votre sang. C'est précieux et ça aide énormément.
0: On a un point juste à côté de, de chez nous, à Pringy, hein, où on peut aller donner son sang et puis dans d'autres points aussi du, du département. Ouais. Oui, tout à fait. Merci Lisa. Merci Julie de m'avoir euh, écouté. Merci à toi de nous avoir lu une page intime de ta vie. Nous te souhaitons un bonheur infini avec ta famille et un vrai épanouissement dans ta vie de femme. Merci à vous pour votre écoute. Si vous avez aimé, remplissez les 5 étoiles et n'hésitez pas à souffler le podcast à votre copine, sœur, collègue, cousine. Suivez-moi également sur Instagram, at